0: どうもスピーク Easy ーーポッドキャスト竹内拓也です月曜配信ですウィークリースピークイージーでこの1週間に起こったさまざまな音楽ニュースを私竹内拓也スピーク Easy ーーポッドキャスト目線でピックアップしていきますツイッターは「#TTSpeakEasy」TT スピークイージーでつぶやきお願いしますこの1週間いろんな音楽ニュースがありましたがやっぱり大きいところはグラミー賞ですねこの1週間はグラミー賞の予想座談会っていうのをこの「ス t h p ージーポッドキャストでは配信しましてあとはフェスティバルジャンキーポッドキャスト津田翔太郎さんのところにお邪魔してグラミーの話をしたりで今日月曜日、えー、この夕方6時にこのスピークイージーポッドキャストを配信ですが、その月曜日に第63回グラミー賞授賞式が開催されました。日本時間の。なので、ちょそれも振り返りながら、ちょっとニュースでピックアップしていきますね。で、まずね、この、村民賞第63回何度も言っておりますけれどもコロナウイルスの影響で開催が伸びて1月だったのが3月に開催になりました授賞式そしていつもとは違うスタイルでソーシャルディスタンスなどを取りながら開催されましたこう事前ではですねどういう風に開催されるのかっていうパフォーマンスとか授賞式どういうスタイルでやるのかっていうのはねやっぱり疑問視されていて、まあ、いろんな報道がありましたけれども今回はですねまず場所がちょっといつもと違いますいつものステイプルズセンターの隣にあるコンベンションセンターというとこで開催されました3時間半の開催これは授賞式パフォーマンスなども込みでこの時間になりましたで気になっていた開催方法なんですがイギリス BBC のニュースによるとほとんどがこのコンベンションセンターの外に設けられたステージで行われれたとという,ふうに発表されてますねえー、と YouTube とかにもね映像が上がってますそのパフォーマンスもそうですし授賞式の様子も上がっておりますんでまあ見ていただいたら分かるんですけれどアーティストはそれぞれのテーブルについてますでチームで限られた人数でついてますね2人とかかな例えばビリー・アイリッシュチームだったらビリーともう1人みたいなねはいでそれぞれもちろんマスクをしてソーシャルディスタンスを取った形で参加していますでメディア L によりますとこうステージがね5つあった5つあったみたいですね4つはパフォーマンス用で1つはプレゼンター用っていうあの言い方なんですけれども授賞式用になるのかなだから4つはパフォーマンス1つは授賞式でローリングストーン氏によるとこの5つのステージはほぼほぼ同じ大きさで円形に配置されていて隣り合わせになっていると。1で一つのステージが終わった後に次のステージがアクティブになるで45分ごとにアーティストが、えー、入れ替わる部屋のアーティストが入れ替わるこパフォーマンスのことですねでショー自体はレコーディングされたものそして生でやったもののミックスだったみたいでそれはあの、まあ、やはりリスクが伴うっていうところでそうなったみたいですねこれは事前の報道と一緒ですね、まあ、全てをライブパフォーマンスにするとスタッフも膨大な数になるってうので未知という面でもそうですしこう、まあ、結構しびれるスケジュールでやってるのでショーを円滑に進行するためでもそういう風なやり方を取ったようですねじゃあちょっと主要4部門我々予想しましたんで振り返っていきましょうこれあのー、まだあの予想を聞いてないという方は、ですねぜひともと一つ前かな一つ前のエピソードで、私、竹内拓也と、フェスティバルジャンキーポッドキャストの津田翔太郎さんと、<笑> FM802、DJ バンちゃんでサブウェイデイドリーム、ドラムのかなちゃんで予想してますんで、ワイワイと。これをまあ、あぜひ聞いていただきながら、はい。ちょっと答え合わせしようかなとこ。答え合わせはね、本当なら4人でワイワイやれればよかったんですけれど、あのー、それぞれ皆さん忙しいんで、私1人で寂しくやるっていうことにしようと思っております。なので僕がちょっとね、あのー、振り返る、僕だけで振り返りますね。えっ、ー、とね、まずですね、あの、全体の概要で言うとですね、驚きの外れ率になってますね。こんなにも外すメディア。はあるのかっていうぐらいの外しっぷりですねはい主要4部門なので、まあ、それぞれが4つずつねはい、あのー、予想してるわけですけども驚異の外れ率正答率となってますじゃあちょっとまずはベストニューアーティストから振り返っていきましょうまずベストニューアーティストなんですが津田翔太郎さんでばんちゃんかなちゃんこの3人が同じアーティストに投票しましたフィービー・ブリッジャーズに投票しています。まあ、バンちゃんは最初はゾウジャキャットだったんですけれど、まあ、フィービー・ブリッジャーズが好きっていうこともあって、みんなの話を聞きながら、やっぱ私もフィービーにするっていう。で、そういうことになりましてね。3人がフィービー・ブリッジャーズ。で、僕、竹内拓也、イングリッド・アンドレスという、ちょっとね、あの変化球をこう狙いまして、大技狙いでいきました。取ったのはミーガンジスタリオンです。はーい。これね、振り返るとですね、この4人の予想はちょっとね、エキセントリックすぎますね。<笑>こんな目ではないですね。でこうみんなこう穴を取りに行き過ぎたいなと。基本、大方のメディアの予想では、本命ミーガンジスタリオンです。でそれを追うドージャキャット。まあ、どちらが取ってもおかしくないけれども、普通に考えればミーガンジスタリオンだと。でまあ、津田さん、バンちゃんカナちゃんはフィービー・ブリッチャーズで、僕はイングリッド・アンドレスに投票したんですけれども、ただただ本命が取るというですね、<笑>はい、ミーガン・ジ・スタリオンが受賞しました。おめでとう、ミーガン。なので、全員、ハズレです。えー、振り返るとですね、ここが一番取れたんじゃないかなというふうに思いますね。はい。じゃあ、いきましょう。続いて、ソング・オブ・ザ・イヤーです。これ、時系列で言ってますからね、発表された時系列で言ってますんで。です,イヤです津田さん、ロディー・リッチ、バンちゃん、デュア・リパ、で、かなちゃん、ポスト・マローン、私、テイラー・スイフト、取ったのは、ハ、は、ー、あ、アイ・キャン・ブリース。ということで、またしても全員が外すという、ねえ、これね、予想ね、一番割れたんですよ。どれか難しいな、全員、なんかこれじゃないかな全員4人割れたんですけど、割れて散ったのにもかかわらず全員外すというですねまあこれも<笑>厳しいですねでもまあここはねやっぱ難しかったかなっていう感じがしますうーんハーにねこれ入れている予想している大手メディアもありましたがまあ大方はやっぱデュアリパテイラー・スウィフトっていう仲があったのでというところがあったのでちょっとこれは予想が難しかったなっていう感じがしますねまあとにかく全部外しましたでま、時系列で言うと、あのー、ベストニーアッチと発表されて、ソングオブザイヤー発表されて、我々 LINE4 人グループありますんで、そのグループで、あのー、あ、外した、また外した、また外したってこう、ね、あの連絡を取り合ってるわけですね。そんな中、アルバムオブザイヤーです。えっとね、あのここまで来るとですね、まあ、あのー、なんか、自分が当たってほしいっていう気持ちもあるんですけど、誰か一人でも当たれっていうこのままじゃまずいぞっていう気持ちにちょっとなってきた中でのアルバムオブザイヤーですねまず津田さんとかなちゃんがデュアリパでばんちゃんがハイムで私竹内竹谷テイラースイフトと予想しました取ったのはテイラースイフト,ししイイフ,トフォークロア<笑>はいということで私竹内竹谷一つ当てましたねもう。ここは順当ですからね<笑>まあ、まあ、まあ当たったかなという感じですねよかったよかったという、はい、そして最後が「レコード・オブ・ザ・イヤーで」ですでレコード・オブ・ザ・イヤーは津田さんがビヨンセでバンちゃんとカナちゃんって言われば私竹内竹はダ・ベイビー撮ったのがビリー・アイリッシュ「エブリシン・グアイ・ウォンティッド」いやーこれはでもですね難しいですよ当たらないですね特にレコード・オブ・ザ・イヤーは大手メディアでビリーに予想してたのは僕ちょっと見てないですね。うん。だからまあ。ということで 4, つ4人が4つずつ予想して計16予想があったわけですけどそのうち当たったのは僕のアルバム・オブ・ザ・イヤーのみということで16分の1。はいえー、と僕が1つ当ててあと全員外すという。ここ10年ぐらい僕予想やってますけどね番組とかで驚異の外れ率となりましたお疲れ様でしたっていう感じですねえーちょっとまあでもこの予想だけ振り返ると僕あのまあグラミーのねちょっと批判じゃないですけどまあいろんな話をねと津田さんともしましたけれどもやっぱりまあノミネートで疑問が結構あります毎年ねまあ今年は特にウィーケンドのことがあったのでありましたで今回その受賞したアーティストをやはり、はてなというかね、大納得っていうところで言うと、まあ、順当に言ったらベストニューアーティストのミーガンジ・スタリオンと、あとアルバムオブ・ザ・イヤーのテラ・スイフトなんですね。なので、やっぱり改めて明確な基準っていうのが見えないんですよね。不透明というか、なぜビリー・アイリスが取ったのかっていうのが、ちょっと難しいですよね、レコード・オブ・ザ・イヤー。なので、なんか予想、予想当てる自体には、あんまり、やっぱ意味がないなっていうのがこう最近の僕の気持ちですねなんかやっぱり結構予想するんだけどその予想の基準が見えないっていうところでただまあ予想をこうやってするとわいわい楽しくてグラミーをより楽しめるっていうそういう意味ではなんか予想したら楽しいなっていうふうにちょっと思っていますねうーんでツイッターでは「ハッシュタグ d t s p e a k ー a ー y ーでつぶやきありがとうございます吉田小鶴さんワンちゃんの名言、私はハイムを諦めない。名言出た。ね、えー、ハイムは無風でしたね、今回ね。アルバムの主4部門で言うとね。いやー、そしてラジオに等平さん、ラジオに等平さん、ソングオブザイヤー当てましたね。ハのアイキャンブリーズラジオに等平さんは予想で、まあ、この1部門のみ当てたという形になりますね。やっぱちょっと難しいですよね。で今回グラミー他のところでいうと BTS が受賞ならずでしたね BTS ファンコミュニティがやっぱ結構荒れてましたあとは日本人の小川圭太さんという方が受賞しています参加するバンドスナキパピーのライブアットザロイヤルアルバートホールが最優秀コンテンポラリーインストゥルメンタルアルバム部門を受賞しました、うん、で主要4部門は振り返ってみると全員女性アーティストが受賞というやっぱり今年は女性が強いまあ、女性があまり入ってないという批判があったんでそれも多分ね多分この投票に影響を与えたんだろうなと思いますあとはやっぱりなんといっても一番大きいのはグラミー外での動きですうんグラミー賞にウィークエンドがノミネートされてないというところで非常にこう話題になっている批判が上がっているって話をこのグラミー直前の盛り上げ会でもしましたけれどもグラミー開催数日前にザ・ウィークエンドグラミー賞の A 久ボイコットを表明しましたここまでのアーティストがスーパーボウルのハーフタイム賞を務めるアーティストがアメリカまあ言っても音楽賞音楽最大の権威でもあるグラミー賞の A 久ボイコットを表明今後自分のの作品のグラミーに応募しないこれはね、まあ、革命的な、うーん、まあ、一つのニュースですよね。まあ、これがやっぱり今年のグラミーでは一番のニュースかなというふうに思います。ということで、グラミーで沸いた1週間でしたが、その他、気になる音楽ニュースもザザッと振り返ってみましょう。まずはブリッドアワードです。アメリカにグラミーがあるならば、イギリスにはブリッドアワードがあるという、イギリスを代表する音楽賞、ブリッドアワード。今年は5月12日に開催ですが、このブリッドアワードのライジングスター賞、いわゆる新人賞ですね、これから期待のアーティストに贈られる賞、ここにリナ・サワヤマがノミネートされました。これ、日本人です、はい。完全なる日本人で、新潟生まれで、4歳の時にロンドンに移住したんですけれども、ここに選ばれた日本人は初ですね、すごい誇らしいです。あのーまあ、3組ノミネートされているんですけれど BBC サウンドオブ2021のグランプリを取ったパサリュそしてグリフとともにこのリナ・サワヤマがノミネートされるという、まあ、実際このリナ・サワヤマは、えー、噛みかけましたこのリナ・サワヤマはすでにブレイクしておりまして海外ではかなり評価高いですがでもちょっと嬉しいですねこれビッグニュースだと思いますそしてポール・マッカートニーの再構築アルバムが4月にリリースされることが発表になりましたポールが昨年リリースしたアルバムマッカートニー3このアルバムをポールが選んだミュージシャンが再構築したアルバムです、まあ、要はカバーアルバムっていう感じですね荒く言えばねでもこうカバーというよりリミックスというか、まあ、リワーク再構築ポールの声も残ったり、まあ、コラボレーションをしたりという形で新たにポール・マッカートニー3イマジンドというアルバムがリリースになりますで、この中からすでにドミニック・ファイクとやったものがリリースになっていてこれはスピークイージープレイリストの方にも載っけてるんですが、まあ、参加アーティストが、ね、非常に豪華ですベック、クルアンビン、セイント・ヴィンセント、ブラッド・オレンジ、フィービー・ブリッジャーズ、デーモン・アルバーン、アンダーソン・パークなどなどっていうのは非常に豪華なアーティストがクレジットされてるんで、まあ、これは楽しみですねじゃあ続いてのニュースジャスティン・ビーバー3月19日発売のニューアルバムもう今週出ますからねジャスティスのトラックリストを公開しましたここにはねカリードとかキッド・ラロイあと最近話題になっているジベオンなどが発表されていますこれも楽しみですで最後になりますが結構チャートの動きがね活発で面白いですいろいろと新しいヒットソングが生まれてきていて Spotify のグローバルチャートでいうと3位にカリウチスのテレパティアが入っておりますがこれコロンビア生まれのシンガーでラテン語圏でチャート上がってきながらヨーロッパでも上がってるんですよで、これ結構注目ですで4位にマスクドウルフのアストロノート・イン・ジ・オーシャンが入ってますがこれオーストラリアのラッパーでここら辺はねネクストワールドヒットとして注目ですあとさっきジャスティン・ビーバーのニューアルバムに入ってるっていう話もしました現在16位につけているジベオンのハートブレイクアニバーサリーこれもね、気になるところですね。あとは、UK チャートでは、KSY、SI、とヤングブラッドプロ G の新曲、先週金曜日にリリースになったんですが、これがもう1位、質疑射程圏内という報道も出てますね。ということで、ザザッといきましたが、まあ、本当に今週も楽しい、楽しい洋楽ライフだったっていう感じですね。スピークイージーポッドキャスト、ウィークリースピークイージー、竹内竹雄でした。